0: Herkese merhaba. Ben Ezgi Emel. 49W ile yeni bir seriye başlıyoruz. Psikoloji, psikoloji tarihi, psikiyatri tarihi üzerine.
1: Hoş geldin Ezgi.
0: Hoş bulduk Vahit.
1: Bize biraz kendinden bahsetsene seyirciler de seni tanımış olur.
0: Felsefe mezunuyum. University of Manchester'da felsefe okudum. Onun üzerine Türkiye'ye geldim. Türkiye'de çocuklarla felsefe diye bir atölye yapmaya başladım. Küçük çocuklarla felsefe tartışmaları, eleştirel düşünmeyi teşvik etmeye çalışan bir pedagojik programda. O iş yaparken bir yandan da çocuk kitapları yazmaya başladım. Aynı zamanda o atölyelerde kullanabileceğim materyale ihtiyacım oluyordu. Biraz felsefi alt metini üzerine tartışabileceğimiz soruları olan kitaplar yazmaya çalışıyorum. Bir süredir de özel bir kurumda felsefe ve psikoloji dersleri veriyorum.
1: Bugün Freud konuşacağız. Zaten başlıkta da gördüler seyirciler. Sürekli Freud işte cinsellik, rüyalar, anasına hallenen oğlanlar. <gülüyor> bundan mı ibaret gerçekten? <gülüyor>
0: Beklemiyordum bu yorumu. Bundan ibaret değil tabii ki ama Freud çok tartışmalı bir karakter. Bir şarlatan mı yoksa inanılmaz bir dahi mi diye çok tartışılan, hala günümüzde de tartışılan bir karakter. E çünkü bir sistem kurucu. Yani çok kapsamlı bir sistemi var. Psikolojinin çok dar ve niş bir alanıyla ilgileneyim dememiş. Ben her şeyi açıklayacağım kendi sistemimle demiş. Rüyalardan yaptığımız şakaya, işte sigara içmekten söylediğimiz bir lafa kadar ya da işte annemizle olan ilişkimize kadar günlük hayatta yaptığımız alışkanlık kadar hani her konuyu kendi sistemine bağlıyor. O sisteminde en temel noktası da bilinç dışı ve bu bilinç dışının nasıl her şeyi şekillendirdiği aslında.
1: Genelde. Her şeyi açıklayan bir şeyin hiçbir şeyi açıklayamayacağına inanıyoruz. O yüzden mi şarlatan deniyor Freud'a. Evet,
0: yani biraz zaten Freud'un ondan sonra gelen halefleri, hani onun takipçileriyle de arasını kötüleşme sebebi de bu. Çünkü hani sisteminden hiçbir şekilde feragat etmek istemiyor. Tek bir e, oda var, İşte bu bilinç dışı ve bizim cinsel dürtülerimizin. Bütün davranışları şekillendirdiği fikri ve bundan asla feragat etmiyor. O yüzden de hani buna katılmayan birçok insanla da zaten anlatacağım o kısımları da anlaşamıyor ve bir şekilde ayrılıyor.
1: Peki bilinç dışı nedir?
0: bilinç dışı aslında böyle fizyolojik zihnimizde böyle ya da beynimizde diyeyim bir fizyolojik bir yer gibi düşünmemek lazım. Hani zihinsel bir kavram soyut bir kavram. Bizim bütün yanlış olduğunu, yasak olduğunu düşündüğümüz dürtülerimizin Freud'a göre çoğu bunların cinsel kaynaklı attığımız bir zihnin çöplüğü gibi bir şey. Yani biz bunun farkında değiliz ama bizim toplum nezdinde kabul görmeyen sapkın birçok cinsel dürtümüz var, fikrimiz var sapkınlıklarımız var ve bunun bunların hepsini bilinç dışına atıyoruz. Burada bilinçaltı kavramını kullanmamamız önemli. Çünkü bilinçaltı sanki hani erişilebilir bir yer gibi duyuluyor. Freud'un ön bilinç kavramıyla da karışıyor. Bilinç dışı diyoruz yani bilincin dışında. Kolay kolay erişemediğimiz bir yer. Zaten Freud'a göre bizim bütün hayatı çocuklukta yaşadığı çeşitli travmalar bastırdığı çeşitli dürtüler üzerinden şekilleniyor. Freud'un çocukluğu da oldukça aslında çok standart bir çocukluk. Çok sıra dışı bir şey yaşamıyor.
1: Ama Ailesiyle ilişkisi nasıl mesela? Hep Freud'un ne? çocukluğuna inelim hadi.
0: Güzel Freud'un çocukluğuna inelim. Freud Freiburg'da doğuyor 1856'da. 3 yaşındayken ailesiyle beraber Viyana'ya taşınıyor ve Viyana'yı hiç sevmemesine ve sürekli Viyana hakkında kötü konuşmasına rağmen ölümünden bir yıl önceye kadar orada yaşıyor. Bütün hayatı Viyana'da geçiyor. Yahudi bir ailenin çocuğu. Babası bir yün tüccarı ve annesi de babasından 20 yaş genç. Böyle çok neşeli, hani hafif meşrep gibi anlatılan böyle bir kadın. Bu önemli Freud için. Hani annesinin böyle yaş olarak ona yakın olması. Onu Oedipus kompleksinde anlatacağım ayrıca. Ee, ve Yahudi bir ailenin ilk çocuğu. Ve Yahudiliğiyle de bu arada Freud'un ilginç bir ilişkisi var. Freud bir ateist. Dini de bir tür illüzyon olarak görüyor. Ama Yahudi kimliğiyle çok barışık ve Yahudilikle kültürel anlamda hani seküler bir Yahudi diyebiliriz. Hani Yahudi komünitesine, topluluğuna bağlılığı yüksek. Mesela İbranici'ye çevrilen kitap Hısapların çevrelerinden telif almıyor gibi. Yani dine karşı olsa da ve dini eleştirse de ve ateist olsa da kültürel Yahudi tarafını her zaman tutuyor.
1: Yahudi milliyetçiliği var mı? Diyebiliriz
0: kesinlikle güzel bir tanım. 7 e, çocuklu bir ailenin en büyük çocuğu ve hep böyle altın çocuk. mine Gold git diye annesi lakap takıyor. Böyle bir proje çocuk. Onun çok başarılı olacağı ve çok özel bir çocuk olduğu doğumundan itibaren annesi tarafından düşünülüyor. Evdeki bütün yemek saatleri, işte kardeşlerinin piyano dersi falan hepsi Freud'un çalışma saatlerine göre ayarlanıyor. Yani gerçekten böyle hani o iyi olsun, o başarılı olsun diye bütün aile, o 9 kişilik aile onun etrafında programlanıyor.
1: Babasıyla arası nasıl Freud'un? Annesine hep anlattın da.
0: <gülüyor> Babası çok böyle daha olgun ve hani yaşlı bir karakter Freud'a göre ve annesine göre. Ondan böyle çok bahsetmiyor. Çok böyle şey bir ilişkisi yok babasıyla. Hani o çok otoriter bir baba değil. Yani hatta öyle çok hani Odipus kompleksindeki gibi Freud'u korkutacak kadar büyük bir otoritesi olan bir baba değil. Ama yine de bir baba figürü var hayatında. Çok dominant bir karakter olmasa da. Freud tıp eğitimi alıyor Viyana Üniversitesi'nde ve e, nöroloji üzerine uzmanlaşıyor. Aslında böyle çok böyle sinir bilim, çok böyle biyoloji ben ne yapayım, laboratuvarda takılayım falan gibi bir aslında daha böyle biyolojik bir eğilimi var. Ama daha sonra hayat onu başka bir yere çekiyor. Bu nörolojik hastalıkların bilinmeyen, mesela biri felç oluyor ama nöro, nörolojik bir altyapısı yok yani. Hani biyolojik bir şey olmamasına rağmen işte bir kolu tutmuyor birini mesela ya da işte konuşamıyor ya da felç oluyor gibi. Böyle aslında nörolojik olması gereken çeşitli hastalıkların psikolojik dayanakları olduğunu Fark ediyor. Bunu nerede fark ediyor? Charco diye Fransız bir meşhur neurolog var. Onun yanına gözlemci olarak gidiyor Paris'e. Evet. Charco da böyle bir e, deneysel bir yöntem yapıyor. Mesela felçler işte. Bedensel bir sıkıntısı yok ama yürüyemiyor falan. Şarko da bunları hipnoz tedavisiyle iyileştiriyor. Yani biraz böyle şey gibi. Cinci Hoca gibi hani bir anda böyle bir hani hipnoz yapıyor ve yürüyemeyen adam yürüyor falan. Böyle bir hani tiyatro gibi yapıyor bu arada Şarko bunu işte.
1: göstermeye başladı. Yaklaştırın bakayım. <gülüyor>
0: Ve histeri üzerine çalışıyor Şarko. Yani buradan psikiyatriye kayıyor ya da psikolojiye kayıyor diyelim. Çünkü diyor ki hani nörolojik hastalıkların psikolojik tabanlarını, temellerini araştırmak istiyorum gibi ilk ilhamı bu. Şarko'nun hipnoz çalışmalarıyla alıyor. Histerik insanlar üzerinde <gülüyor> yapıyor bunu. Bu arada histeri de histera'dan geliyor yani. Latince uterus. Bu yüzden de sadece kadınların histerik olduğu düşünülüyor ilk etapta. Ama daha sonra erkeklerin de pekala histerik oldu.
1: Gelgitlerim var benim. <gülüyor>
0: Aynen böyle sinirlerim bozuk falan gibi bir şey. Histeri çeşitli bir bir psikolojik buhran diyebiliriz. Sonra Viyana'ya geri dönüyor ve artık hani nörolojiyi salıyor. Ben diyor işte bu nörolojik hastalıkların psikolojik tarafları ile ilgileneceğim. Ve e, Brouwer'le beraber çalışmaya başlıyor. Ana O vakası çok meşhur bir vakadır. Psikanalizin ilk vakalarından. Bu kadın işte konversiyon bozukluğu, hisleri, işte bir tarafının tutmaması, görme, duyma bozuklukları ama bunların hiçbir biyolojik altyapısının olmaması gibi bir Durumdan muzdarip. Bir
1: gibi. de Yeşilçam'da da vardır ya böyle işte. <gülüyor>
0: <gülüyor> Üzüntüden kör olur falan evet. doğru. Bir tarafı tutmaz. Annoo vakası böyle bir vaka ama Brouyer için bu biraz sarpa sarıyor. Çünkü işte Annoo biraz Brouyer'e kafayı takıyor gibi bir şey oluyor. Brouyer'e işte ben doğuruyorum, senin çocuğunu doğuruyorum diyor ama hamile değil falan. Böyle çeşitli sıkıntılı durumlar oluyor. Brouyer'de bu esnada evli ve karısı arıza çıkarıyor. Orada Freud'un yardımına koşuyor. Hani sen bu vakayı devral bu kadın başıma iş yaşayacak şeklinde. Anao üzerinde beraber çalışmaya başlıyorlar. Anao vakası şu açıdan çok önemli. Katartik yöntemi ilk defa anaoda deniyorlar. Katarsis nedir? Böyle bir travmatik olayı yeniden yaşayarak o travmatik olayı aslında iyileştirmek ya da o travmatik olaya bakışımızı iyileştirmek. Çünkü şu fark ediliyor. Yani aslında... Bizim başımıza gelenler değil ama o başımıza gelenleri algılama biçimimiz. Bizi psikolojik olarak hasta eden şey yani. hani Birazcık dramatik bir örnek vereceğim. Tecavüze uğrayan ya da işte gözünün önünde annesi öldürülen ki vaka düşünelim. İşte biri başka şekilde yaşıyor, biri başka şekilde yaşıyor bunu. Hani orada bizim bu her insanın bireysel olarak o olayı Pisişesine koyduğu yer, nasıl anlamlandırdığı ve e, onun değerlendirmesi üzerinden bir psikolojik yansıması oluyor. O yüzden bazıları da ağır atlatıyor, bazıları daha hafif atlatıyor aynı travmatik olayı. İlk defa bu katartik yöntem ana oda deneniyor ve fark ediyorlar ki bir şeyler üzerine konuşmak hastalara iyi geliyor. Şimdi çok basit bir şey söylediğim gibi gelebilir ama aslında çok groundbreaking denilen, yani çok çığır
1: açıcı bir şey. Yani şöyle mi? O zamana kadar insanların konuşarak iyileştirilebileceği dair hiçbir şey yok aslında. Evet
0: kesinlikle ve düşündüğünüz zaman aslında bu çok ilginç bir şey yani büyülü bir şey çünkü bir şeyler duyuyorsun tamamen elle tutulamayan gözle görülemeyen bir şey ve o senin o zihninde bir şey yaratıyor ve bu seni fiziksel olarak dönüştürüyor ve bu da çok hani çığır açıcı bir şey oluyor yani bir şeyler üzerine konuşunca kadının felçi geçiyor gibi hani çok böyle dramatik bir değişim oluyor.
1: Peki bundan sonra Freud bir anda Ünlenmeye başlıyor
0: mu? Yavaş yavaş e, ünleniyor ama Freud hani şey bir karakter değil böyle. Hani sonradan ölümünden sonra değeri anlaşılmış biri değil yani yaşarken gerçekten çok meşhur. Hayatın bazı noktalarında mesela popülerliğinin azaldığı zamanlar oluyor. Evet işte hastaları azalıyor vesaire falan ama genel anlamda hani hep başarılı, çok bağlantılı. Yani bu daha sonra Yahudi soykırımından da kaçabilmesine sebep olacak. Çünkü Freud'un hastaları hep üst sınıf. İşte aristokrasi vesaire. Tabii birazcık psikanaliz de pahalı bir şey olduğu için biraz da böyle kendini şımartıcı bir şey gibi gözüküyor. Aslında. Herkesin öyle bir, dur psikolojimi değiştirmek için para harcayayım diyeceği bir ortam yok.
1: Freud ve Jung hep birlikte anılıyor ya, psikanalizin iki kanadı gibi gözüküyorlar. Yolları nasıl kesişiyor ikisinin?
0: İkisinin yolları herhalde bir konferansa kesişiyor, bundan çok emin değilim. Ama Freud'la Jung tanışır tanışmaz böyle bir sanki ilk görüşte aşk gibi bir şey oluyor. Bir, Jung şu açıdan önemli bir karakter Freud için, Jung'la tanıştığı esnada Psikanaliz artık oturmuş ve yani oturmuş demeyeyim de Bilinen ve konuşulan ve insanların pratik ettiği bir hal almış. Ama biraz Yahudi kulübü gibi olmuş durumda. yani Freud için negatif bir özellik. Çünkü o esnada daha hani Naziler falan iktidara gelmemiş olsa da bu arada 1900'lerin başından bahsediyorum. Yahudi karşıtı bir duygu var Avrupa'da yoğun bir şekilde. Ve Freud psikanalizin bir Yahudi kulübü hobisi olmasını istemiyor. Bunu kısıtlayacağını düşünüyor psikanalizin dünyaya açılmasının. Çünkü o da farkında. Yahudilere olan negatif duyguların Avrupa'da ve dünyanın geri kalanında. Dolayısıyla bir halef olarak kendisine Yahudi olmayan birini seçmek istiyor. Yumt da bu açıdan çok önemli bir karakter onun için. Yani sonunda buldum diyor yani Yahudi olmayan. Yumt işte da böyle çok Alman görünümlüdür böyle uzun sarışın falan böyle hani Hitler'in rüyası falan gibi bir tiptir. Sonunda hani güvenle teslim edebileceğim birini buldum diye çok böyle mutlu oluyor. Zaten ilk tanıştıkları gece böyle sabahlara kadar konuşuyorlar. Freud hiç burnundan kıl aldırmayan bir tip. Hiçbir şekilde teorisinden feragat etmek istemiyor. Kendisine ya da teorisine yapılan eleştirilere kapalı. Bu yüzden de çok fazla zaten Jung'la, Fleiss'le, Brouwer'le de bu şekilde ayrı düşüyor diyelim.
1: Jung'la niye ayrı düşüyorlar mesela?
0: Jung'la şu yüzden ayrı düşüyorlar. Jung kolektif bilinç dışı diye bir kavram ortaya atıyor. Yani bilinç dışının aslında çok kişisel ve subjektif bir şey olmadığını, daha toplumsal bir şey olduğunu düşünüyor. Ve aynı zamanda da hani bilinç dışındaki güçlerin Freud'un söylediği gibi bu kadar cinsellik odaklı olduğunu da düşünmüyor. Ama Freud bu konuda hani kesinlikle bundan kıl aldırmıyor ya da geri adım atmıyor diyeyim. Bu zaten cinsellik vurgusu da Freud'un diğer psikanalistlerden, ondan sonra gelen psikanalistlerden ayrılmasının en büyük sebebi yani birçok psikanalist evet tamam bilinç dışı eyvallah hani var hem fikiriz ama ya bu kadar da hani sekse, cinselliğe, işte sapkınlıklara ya da cinsel dürtülere bu kadar da vurgu yapmayalım. Evet o da bir parçası olsun ama hani hepsi o olmasın diyor ama Freud bu konuda hiçbir şekilde geri adım atmak istemiyor.
1: Evet artık o merak edilen konuya girelim. Yani Freud'un nedir bu cinsellikle alıp veremediği?
0: Freud'a göre cinsel dürtülerimiz bilinç dışının materyalinin çok büyük bir çoğunluğunu oluşturuyor. Bilinç dışı aslında bizim cinsel dürtülerimizin toplandığı bir yer. Niye peki bilinç dışına atıyoruz cinsel dürtülerimizi diye sorduğunu duyar gibiyim.
1: Yani bunu yüksek sesle söylemekten çekindiğimiz yerlere attığımız bir depo gibi hissettim bilinç dışına.
0: Aynen öyle. Peki niye biz cinsel dürtülerimizi yanlış buluyoruz? Şimdi burada Freud'un bir benlik teorisi var. Freud'a göre bizim benliğimizin, pisişemizin 3 parçası var. It, ego ve süperego ego. ben dediğim şey. Zaten etince ben demek ego. Burada bir yanlış kullanım Var. Aslında mesela çok egolu biri deriz biz kibirli bir insandan bahsederken aslında ego ben yani sadece ego bir ara bulucu bir de süper ego ve id var id bizim bütün hayvani dürtülerimiz işte yemek yemek ya da işte cinsellik ihtiyacı gibi daha hayvansal tarafımız. Süper ego da bizim önce ailemizden sonra toplum tarafından aldığımız doğrular yani bu şekilde davranmalısın, böyle olmalısın, dürtülerini şu şekilde kontrol etmelisin. Bunu yaparsan ayıp olur, bunu yaparsan ayıp olmaz gibi hani bütün o toplumsal otorite ve o otoritenin bize sürekli hani çocukluğumuzdan itibaren önce ailemiz vesilesiyle daha sonra topluma karıştığımızda toplum vesilesiyle bize dayatılan doğrular.
1: Yani yani bu hayvani duygularımızla toplumsal öğreti arasında bir yerde gidip geleceğiz herhalde.
0: Aynen öyle. Oradaki ara buluculuğu da ego. Yani ben yapacak. Ben bir ara bulucuyum. Ben bunu şöyle bir örnekle anlatmayı seviyorum derslerde. Birine karşı çok yüksek bir cinsel çekim duyuyorsunuz. It diyor ki git buna tecavüz et. da diyor ki hayır bak tecavüz edersen toplumsal şöyle cezaları olur. Bu yanlıştır. Tecavüz eden insanlar şöyledirler. işte. hapse girersin. Bütün o toplumsal toplumsal normları söylüyor. Biz de ego olarak nasıl bir arabuluyoruz? Mesela o çekim duyduğumuz insana işte bir yemeye çağırıyoruz ve belki işte onunla görüşüyoruz, sevgili oluyoruz, belki evleniyoruz ve daha sonra toplumun onayladığı bir şekilde birlikte
1: oluyoruz, ilişkiye giriyoruz. Ama burada sanki süperego kazanmış gibi oldu, değil mi? Olabilir. Toplumun dediği oldu. Her evet. zaman böyle olmayabiliyor. Her zaman
0: böyle olmayabiliyor. Orada da zaten sıkıntılar ortaya çıkıyor. Şimdi bu ego her zaman bu arabuluculuk işini mükemmel yap Dolayısıyla o bilinç dışına sürekli işte o bizim attığımız şeyler, dürtüler, orada bir dürtü çöplüğü gibi bir şey oluyor bizim bilinç dışımız. Uygarlığın Hoşnutsuzluğu diye meşhur bir kitabı var Freud'un. Burada bundan bahsediyor. Aslında biz hani o uygarlık dediğimiz şey, o sivilizasyon, medeniyet dediğimiz şey, ye ulaşmak için bir bedel ödüyoruz. Hani biraz daha böyle edil bir yerden örnek vereyim. Heteroseksüel bir erkeksin ve bir plaja gidiyorsun ve sürekli işte bikiniyle gezen bir kadınlar var. Sürekli hani onlara bakmaman lazım. Çünkü yani ayıp diye olduğunu düşünüyorsun. Sürekli dürtülerini bastırıyorsun. Ve bu bastırdığın dürtüler nevrozlar olarak, çeşitli psikolojik rahatsızlıklar olarak ortaya çıkıyor.
1: Şimdi bir yandan hayvani dürtüleri bastırmak dedin işte ego, süperego, it. Ama bir yandan da Freud deyince sürekli anne çocuk ilişkisi üzerine ya da baba oğul ilişkisi üzerine yaptığı tartışmalarda geliyor ya aklımıza. Oedipus kompleksi demiştik mesela en başta. Orada ne anlatıyor Freud?
0: Freud dediğim gibi bir sistem kurucu. Yine işte çocuk gelişimini de psikoseksüel bir açıdan ele alıyor. Psikoseksüel bir teorisi var çocuğun gelişimine dair. Bu 5 fazlı bir sistem. İlk 0-2 yaş arası oral dönem olarak adlandırıyor. Burada bebek meme emiyor. Meme emerken o tatlı süt, işte karnının doyması, annesinin memesine olan yakınlığı. O bir haz noktası. Haz noktası ağız daha doğrusu. Ve ağızdan o e, hazzı aldığı için işte bütün dünyayı da ağız üzerinden keşfediyor işte bebeklerin mesela her elini aldığı şeyi ağzına götürmesi gibi. Be- beş dönem sayacağım her dönemi başarıyla atlatması lazım bir insanın. Eğer atlatamazsa mesela atıyorum e, annesi sütten erken kesti ya da çok uzun süre e, emzirdi mesela e, gibi e, ya da başka bir sıkıntı oldu. Freud'un fiksasyon dediği durumlar oluyor. Mesela orada oral dönemde takılı kalmış oluyor birey ve bunun ne gibi şeyler oluyor diyeyim. Oral dönem takılı kaldı işte sigara içmek. Mesela çekirdek yemek, tırnak yemek, hatta dondurma yemek falan bile söyleniyor. Ama sigara en meşhurdur çünkü aynı zamanda da falik sembol. Bu hani isteğimiz o. Oral dönemdeki fiksasyonu aslında tatmin ediyor. Mesela sigara içmek. Oral dönemden sonra anal döneme geçiliyor. Burada anal işte popo kasları diyebileceğimizde popo Burada çocuk artık işte 2 yaşından 3-4 yaşına kadar diyelim. Kakasını tutmayı öğreniyor ve kontrol çocukta hani o kaka tutma, kaka bırakma, kakayı yapma falan bunların hepsi artık çocuğun kontrolünde ve haz noktası anüs. Ağızdan anüse geçiyor. Ve mesela işte diyelim ki tuvalet eğitiminde bir şeyler yanlış gitti bu çocuğun bir şekilde bu dönem çok iyi bir şekilde atlatılamadı. Ne gibi fiksasyonlar gelişebiliyor? Mesela anal insanlar ya da anal dönemde fikse olmuş insanlar Freud'a göre cimri, işte kontrol manyağı, düzen manyağı. Çünkü o kasları anüs kaslarını tutuyor ya o kontrolle ilgili bir şey Freud'a göre. Böyle insanlar oluyorlar. Mesela anal dönemde fikse olmuş insanlar ya da mesela kakayı tutmak ve bırakmamak. Bu arada çocuklar kakayı psikanalitik açıdan diyeyim. Bedenlerinden çıkan bir ürün olarak görüyorlar. Dolayısıyla onu hani bırakıp veda etme. Yani bir e, gelişimsel bir olay. Eğer bu iyi bir şekilde atlatılamazsa hani o kaka tutma falan mesela o kontrol anal dönemde bazı sıkıntılar olduğunu işaret edebilir.
1: O zaman tuvalet eğitimi şart.
0: Tuvalet eğitimini iyi bir şekilde yapmak diyelim ya yani. bazen çünkü tuvalet eğitimin çok sert yapılması da sıkıntılara hmm. yarışabiliyor. En meşhur dönemine geliyoruz. Falik dönem. Burada çocuklar genital işte bölgelerini keşfediyorlar, klitorisi, penisi keşfediyorlar. Ve bu arada genelde Freud'un o da erkek çocukları üzerinedir. Hani hep Freud'un meşhur lafı var. 49W seyircileri de belki bunu severler. Yani kadınlar da bir türlü çözemedim modunda. Kadın muhabbetine çok girmiyor. Hep erkek üzerinden genelde anlatıyor. O dupus kompleksi de erkek çocuk üzerinden oluşturulmuş bir şey. Sonra kız üzerinden yeniden yorumlanıyor ama hani hep tartışmalı yani.
1: Herkes bildiği konuda konuşsun. Aynen. Freud'a işte.
0: hani erkek olarak kendisini biliyor. Ha, annesiyle oğlu ilişkisine bahsetmiştim. Bu Odypal dönem, Fallik dönemde Odypus kompleksi diye bir şey yaşıyorlar.
1: Kaç yaş arası dönem
0: bu? Bu 3-6 yaş arası olarak düşünebiliriz.
1: Ya ergenlik değil aslında. Yok
0: hayır hayır, küçücük bir çocukken. Odypus, Sofokles'in bir oyunu Kral Odypus. Şöyle bir hikayesi var, işte kral olan babası Laios Oedipus doğduğunda bir kehanet duyuyor. Diyor ki ilk erkek çocuğun seni öldürmeye çalışacak ve karınla evlenecek. Bunun üzerine işte klasik hikaye çocuğu saraydaki ayak işlerini yapan adamlara veriyor. Sonra onlar da çocuğa kıyamıyorlar, işte bir çobana veriyorlar falan filan. Ve çocuk ölmüyor ve başka bir krallıkta, Corinth krallığında yolunu buluyor. Çeşitli olaylar oluyor ve bir şekilde bu Odipus babası olan ya yani öz babası olan kral Laius'u öldürüyor ve yanlışlıkla da işte annesiyle evleniyor. Anasının babasını bilmediği için. Bunu öğrendiğinde de işte gözlerini kör ediyor falan filan. Ya işte klasik bir Yunan miti. Kaderinden kaçamazsın temalı. Bu Freud'un niye hoşuna gidiyor Oedipus? Babayı öldürme teması var. Zaten Freud'un en büyük teması, en sevdiği tema diyelim. Bu erkek çocuğunun babayı öldürüp anneyle beraber olma fantazisi. Oedipus kompleksi de bununla ilgili bir şey. O o anneyle bir olma isteği, anneye sahip olma isteği. Freud bunu kendisi birebir olarak deneyimliyor bu arada. Annesiyle olmak istiyor. 3-4 yaşlarındayken. Ve babayı bir rakip olarak görme bu süreçte. Çünkü baba orada başka bir otorite. Kocaman hani küçük 3-4 yaşında bir çocuğa gözünden baktığınızda hani devasa, kocaman bir otorite. Aslında baba orada otoriteyi sembolize ediyor ve o birlikteliğe engel oluyor. Çocukta da şey fantaziler oluyor. Ben babama öldüreceğim ve annemle beraber olacağım. Ortadaki engeli kaldırmam lazım. Babayı öldürmek istiyor ama babayı öldüremiyor. Çünkü çok küçük ve yetkin değil bunu yapmaya. Bir paranoya kapılıyor çocuk. Bunların hepsi tabii ki bilinç dışında gerçekleşiyor. Paranoya da şu. Benim babam anneme dair bu fantazilerimi duyarsa benim pipimi keser. Beni kastıra eder. Ve bu korku üzerine hemen bu fikrinden vazgeçiyor. Yani hemen ben bunu bilinç dışıma atmalıyım. Bu annemle olan fantaziyi kimse duymamalı. Ve ne yapıyor? O obsesyonu ya da o dürtüsünü başka kadınlara yöneltiyor.
1: En çok kabul edilmemesini istediğimiz teori Freud'un en makbul teorilerinden biri o zaman.
0: Evet ve tabii ki bu arada çok sansasyonel bir teori yani. Bir çocuğun annesiyle beraber olmak istemesi falan. Hani o zamanın Viyana'sı da bugünkü gibi düşünmemek lazım. Çok daha tutucu, toplumun çok daha böyle fragmente olduğu bir Viyana.
1: Batının ahlaksızlığı henüz yok. Daha
0: yok. O yüzden sıkıntılı Öyle yani. Sıkıntılı Çok yani. sansasyonel oluyor diyeyim. Çok tartışmalar yaratıyor falan. Nasıl böyle bir şeyler? Hatta işte böyle bu Freud'un sansasyonel fikirleri onun muayenesine gelen hastaların azalmasına da sebep oluyor vesaire vesaire. Ödüpus'tan böyle bir şekilde başarıyla çıkman lazım. Bu arada kız çocukları için de benzer bir durum var ama bu kısımlar biraz tartışmalı. Freud'tan oturtamamış kız çocukları için olan şeyi. Sonra bir latent dönem var. Burada biraz cinsellikten uzaklaşıyor. Hani bir buz devri. Olarak nitelendiriyor. İlkokul çağlarına tekabül ediyor. Sonra da genital dönem ergenlikle beraber artık hani cinselliğin oturduğu bir dönem.
1: Sonra artık gelişmiş.
0: Sonra istiklal marşı ve kapanış evet. diyormuş. Şöyle ümit ediyoruz. Bu her dönemden çok sıkıntı almadan çıkarsak fena olmayan bir şekilde hayatımıza devam ediyoruz. Zaten yani bilinç
1: dışı olarak ama.
0: Evet evet yani psikolojik olarak zaten öyle... Mükemmel bir durum yok Freud için hiçbir zaman sadece hep ya idare eden insanlar var ya da biraz daha kafayı yemiş insanlar var gibi ayırabiliriz ya zaten çok ideal olması gereken insan ve öyle olamayan insan gibi bir şey yok ya yani hepimiz biraz manyak bazılarımız diğerlerinden daha manyak gibi bir bakış açısı var Freud'un ha, merak edenler şunu okuyabilirler benim de çok sevdiğim bir kaynak rahmetli bir psikiyatrist serol Teber'in limsay bir Peri Masalı diye bir Freud biyografisi var. Çok nevi aslında münasır bir biyografi. Tavsiye ederim. Freud bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. İzlediğiniz için teşekkürler. Yorumlarınız ya da önerileriniz olursa yorumlara yazın lütfen. Bu seriyi devam ettirmemizi isterseniz de yorumlara yazarsanız çok seviniriz. Ya da bir sonraki video şu olsun gibi önerileriniz olursa seve seve kabul etmek isteriz.
1: Çok teşekkür ederiz Ezgi. Ağzına sağlık.
0: Ben teşekkür ederim. Ben yorumların
1: patlayacağını düşünüyorum. Hem konu itibariyle hem de artık yeter 49W'de bir kadın görelim diye. Yani. <gülüyor> Sana sahip çıkacaktır bence. Umarım. O zaman önümüzdeki videoda görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere.